I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och hoa och välkommen till ett specialavsnitt av Vinskolan. En bubblande, extrasänd gästblandning är rakt in i innerörat. Nu, när det vankas nytt år, så ska vi såklart titta på dryckernas dryck igen. Och precis som rubriken till avsnittet säger så blir det champagne. Självklart. Såklart. Det, det är inget nytt år utan den här drycken i halsen och magen. Jag tänker så här, tillsammans med rysk och ostron så är ju champagne på något sätt symbolen för lyx. Och det, det, det är lite den tematiken vi ska ha på vårt lilla nyårs- och champagneavsnitt i år. Men varför är det så att champagne har blivit den här lyxiga produkten förutom att några snorkiga fransmän ska bestämma det? Och de som ska prata om det är ju i vanlig ordning då jag, Carl-Johan och du, Mikael. Vi kan hitta på sådana roliga ostron-synonymer för oss själva. Du kanske är Claire Dufin och så är jag en annan lyxprodukt. Grebbestad. Grebbestad, ja, exakt. Men champagne, lyxigt, vad är hemligheten, pappa? Det är en gammal hemlighet. Jag tror att... När det gäller sådana saker, det är ingenting man direkt kan uppfinna. Och som du sa, fransmännen kan ju inte plötsligt bestämma att det ska bli lyxdryckernas lyxdryck. De hade ett stort möte där de bara bestämde det. Ja, det är lätt att göra. Det kostar ju en slant naturligtvis. Men ja. i det här fallet har de ju jobbat på det sedan 1600-talet faktiskt. 
på att det ska bli det här. Och det, det är ju en kombination av olika fantastiska saker mm. som man inte direkt kan marknadsföra utan det har bara slagit till och blivit bra och blivit populärt. Och jag tänkte vi skulle prata lite grann om det men eh, grundläggande handlar det om att eh, champagne ligger i norra Frankrike ganska nära Paris. Ja. Dom Perignon som inte uppfann själva bubblorna men han var fruktansvärd envis när det gäller att göra den perfekta vinblandningen, vinkuven. Mm. Och de, de, de Perignon är då inte bara en dyr champagne utan det är också en person. Det är den personen som ja. nämns oftast när det handlar om varifrån har champagnen kommit, hur uppstod den. Men sen handlar det om den här med bubbelinnovationen som liksom blev grädde på moset eller bubblan i vinet mm. som gjorde att den tog sig till, togs an och blev populär i kretsar som inte de Perignon hade funderat på Nej. än mindre önskat att det skulle vara bubblor i. Ja, just Så att de här tre skapade liksom en sån himla storytelling, en sån himla hype mm. kring den här bubbeldrycken i alla, alla fina, goda kretsar efterhand i hela Europa. Ja, jag med. Så att för då, det vi ska liksom utröna avsnittet här då är liksom varför har det här blivit så eh, liksom lyxigt? Ehm, och då är det kan man säga att så här, alla ni företag som håller på med att ändra ert varumärke till 2025 eller någonting sånt här. Eh, champagne har hållit på i 400 år. Då, då blir det starkt. Där tycker jag den planen ska man ha. Vad är er plan för 2400? Det, ja, men det, är, det är svårt att slå sådana där ja, grejer ja. faktiskt. Och idag, du som jobbar med varumärken och storytelling, mm. så går det liksom inte bara att hitta på. Man klarar sig ett tag kanske på det, men, men för att det ska bli långvarigt måste ju finnas en storytelling som verkligen är trovärdig. Mm. På något sätt så känns det då som att utan eh, de här eh, bubblorna som har tillkommit då vid något tillfälle så hade man kanske inte brytt sig om champagne så himla mycket om man ska välja. Nej, det hade varit alltså, säkert varit ett pangvin från champagne, men det finns många andra ställen som gör det. Det kan man säga. Och ja. de hade som sagt närheten till Paris. Ja. Men om vi går från medeltiden och fram mot 1600-talet så gjorde de mest rött vin. Och inte av så bra kvalitet. Nej, dåligt. Ja, men de hade ju fördelen att det låg nära Paris. Men Borgogne, de röda borgonvinerna var betydligt bättre och var stod mycket högre i kurs mm. hos de rika och bemedlade i Paris som ju drack vin på den tiden. Så där låg de faktiskt efter. Och de Perignons stora inverkan var ju att börja göra då vita viner och att inte pressa ur det blå i skalet så, mm. så att de blir röda mm. de blå skalen och börja blanda då ihop de bästa vinerna från de bästa lägena för att göra den ultimata smakupplevelsen med och utan ekvat och så vidare det, och det gör de ju fortfarande ja. och det här pågick ju 1600-talet fram till han dog men han kämpade under alla år för att förstå varför det blev bubblor och hur man kunde undvika detta. Han var inte intresserad av bubblorna. Den Nej, här. de Dom förstörde ju hans smak- och doftupplevelse Aha. som han ville maximera. Men 
Ja, det är lustigt som det blir tillfälligheter. Ja. Som vi har pratat om nu, varför tillkom bubblorna? Jo, därför att vinerna gjordes på hösten. Och då hade de kanske inte gäst färdigt alla. Och sen så blir det kallt. Gästningen avstannade. Mm. Och fram på vårkanten, eller när tunnorna togs inomhus och värmdes upp, Aha. så blev det bubblor igen i de här faten. Aha. Och då hade mycket av detta redan exporterats till England som gillade vinerna från champagne. Mycket därför att det är väldigt nära dit. Ja, det var det lätt att transportera stor, över kanalen. Stor, stor stad, många personer nära. Ja, det var ju alltid så att ju närmare man hade vinerna desto bättre kvalitet höll de ju. Ja. Eftersom vin har en viss förmåga att oxidera om man transporterar dem länge. Ja. I fat som kanske inte alltid är helt täta. Nej. Men det, det roliga är att att det blir poppis, det här med bubblor i England redan på 1600-talet. Mm-hmm. Det är ju väldigt intressant. Ja, att, alltså... Första gången det, det nämndes i skrifter och berättar om denna fantastiska dryck som älskades av eh, kungar och drottningar och monarkin och adel och präster och ja. borgare. Kanske inte så många bönder. Eh, 1676 har jag noterat det någonstans. Så gillar de det. det. Det var spännande. Det var någonting nytt. Det blev trendigt som hipsteröl eller vad som helst. Ja, de, det var de... det som alla ville dricka. Och de ville ha mera. Ja. Så det här som då de pengar försökte undvika på något sätt då blev anledningen till att det var en hit i England. Ja. Och det som gjorde att uppmärksammades och... Då försökte, ett levde Dom Perignon vid det här tillfället fortfarande. Ja, ja. Ja. Och han, han, men han var fortfarande intresserad av att ta bort det här. Ja. Men, han var ju gammal envis munk. Ja. Abbott. <laughs> Abbott. Men då var det kanske några, i då, inte vet jag, på deras år, årsmöte på Champagne AB som sa, det här kan vi slå mynt av. Mm. Men det gjorde de inte. Nej. Utan de kämpade emot detta. Men alltså, det fanns ju krafter bland vissa producenter, ja. Mm. Som sa precis det där. Det har du ju rätt i. Uh-huh. Varför inte göra som marknaden vill? Uh-huh. Och så blev det ju till slut. Men det är ju lustigt faktiskt att det var en engelsman som beskrev metoden och till och med ville ha patent på champagnemetoden det vill säga andra jäsningen i flaskan. Han ville ta patent på någonting, en ja. på någonting som någon annan hade gjort som han ja, hade köpt. Ja, bara hade blivit till. Ja. Men han ville beskriva det vetenskapligt. Ja. Han hade Christopher Merritt och är berömd i England men inte i Frankrike. Nej. Det har vi pratat om tidigare. Ja. De tycker, tycker inte om att det är en engelsman som har beskrivit det första gången. Skälet var egentligen att engelsmannen, männen kunde ju det är från de här faterna där vinet hade bubblat kunde mm. de ju hälla upp det på flaskor och försluta dem med kork. Flaskor som var betydligt starkare än fransmännens mm. flaskor. Eftersom de eldade med kol så kunde glaset bli mycket starkare. Så att det höll verkligen för trycket också. Just det. Så det här är ju en del av storytellingen när det gäller champagne. Att ja, engelsmännen det... också uppfann de starka flaskorna som kunde hålla trycket för ja. champagnebubblorna. Ja, det har jag hört att du har berättat om i något annat avsnitt minns jag vakt att, att det var liksom livsfarligt att vara i en sån här lagringsställe för champagne förr i tiden. För att man var ja, liksom... pratar vi om 1700-talet i början på 1800-talet. Ja. Där det sägs att ofta mer än hälften av flaskorna sprack. Ja. När de gick och vandrade runt i källarna för att se över sina tillgångar. Ja. 
Och de som jobbade som källarmästare hade någon slags järnmask på sig. Ja. Med ett nät så att de inte skulle få glasbrytter i näsan och det är ögonen. Otroligt så här oväntat farliga <laughs> jobb. Ja. Så, oj, vad jobbar du som, som champagneunderhållare? Eller ja, vad man kallar det. det. Ja. Usch, det får jag gjorde det en gång och jag hade inte masken på. Titta hur jag ser ut nu idag. Ja, om det ändå kunde bara gått med i militären. Ja, så hade det varit jag är bara säkert. en skärva av det jag var förut. Ja, se vad du did där. Men bra, det är nu, nu är det kanske mer etablerat då, champagne finns, det dricks, engelsmännen försöker ta patent på någonting någon annan har gjort, vilket är en spännande grej, men de gillar ju sånt i England. Eh, nu är vi framåt. Nu är vi framme i 1700-talet när de Pajon var död. Ja. Då började ju champagnehusen dyka upp och mm. gjorde den dryck som marknaden ville ha. Ja. Och det var ganska många av de här äldsta... Tettinché till exempel och, mm. som etablerades då för att de, de ville tjäna pengar och de insåg att det fanns en köpstark grupp människor som älskade det här. Ja. Pariserna börjar ju tycka om det också och i andra världsstäder som i New York och Sankt Petersburg på den tiden. Mm. Och dessutom så gick det ju många rykten om champagne att det var ju väldigt, väldigt bra för hälsan. Ja, det är och det är ju lätt och härligt att sprida sånt som inte kan motbevisas första dagen om man dessutom tycker det är ganska härligt att hålla sig till en hälsodryck. Ja, ja men det, det säger jag fortfarande. Så, Åh, är du sjuk? Drick det här. Drick en flaska champagne. Då mår man direkt mycket bättre. Ja, och det hjälpte mot det mesta av sjukdomar ja. inklusive barnlöshet. Ja, det är då tekniskt kom... sett kanske gör det. Eller vänne på... Då tänker man lite på afrosiadikum. Ja. Men det är väl säkert bra. Ja. Det går direkt ut i blodet. Ja, det är ju väldigt intressant att bara... Så det är egentligen ganska vanligt vin det här på något sätt. Bara att absolut är en munk som har försökt göra det är speciellt att blanda saker. Mm. Men bara för att det blir bubblor med ja. så helt plötsligt så kan du få extra mycket barn. Du blir frisk, det är nyttigt. Alla vill ha det. Ja. Det är en ganska liten förändring som gör... Ja. ja, men det är... Bubblorna är någonting speciellt i eh, en dryck som är så god och lyxig i övrigt. Ja. För det gör ju att det liksom blir spritter till i kroppen och det, det transporteras ju betydligt snabbare ut mm. i blodet. Jag har en rolig berättelse om en kvinna som var gammal ja. och hennes son var orolig för det. Så hon var ganska, hade mycket ångest och depression och sånt här. Så, så att, eh, han sa till ja, men mamma, kan du inte, när du känner det så här, kan du inte ta ett glas champagne? Men jag kan öppna en hel flaska champagne. Och jag kan, och så, och så. Då gick han hem till henne med en massa halvflaskor champagne. Ja. Och så sa när du känner så här... Och det en dag så kände hon sig väldigt... Hon längtade efter liksom nästa liv. Ja. Men innan dess så öppnade hon en av dessa små flaskor och tänkte på sin son. Ja. Och se, nästa dag så var hon pigg igen och tyckte att livet var rätt härligt ändå. Så det, det är det man har på olika sådana sjukhus i Sverige på Söster. Så vi måste så ihop det här stygnet. Och sen här har du en vintage QV. Jag är tyggad min kära son, att ja. sånt förekommer kanske inte på ett statligt sjukhus, Nej. men på andra vårdinrättningar av olika slag. Mm. Att nu släpper vi på det. Drick så mycket champagne du ja. orkar. 
morfin har man hört att det är så. Ja, det kanske är en lättare form av... Men det är, det är, ing, det är inget morfinavsnitt det här än eh, kan bli. Eh, men då är det, då är det pop, Poppys 1700-tal, det sprids till andra städer. Eh, ja, där har du egentligen hela storytellingen kring ja. detta, det som hände på 1700-talet. Mm. Eh, vad som hände på 1800-talet bara, var ju liksom att bara ryktet populariteten steg ja. i alla kretsar. Men är, är det dyrt nu? Är, är champagne en dyr dryck redan nu? Ja, absolut. Ja. Oh, ja. Det var det från början. Oh, ja, det var det. Ja. Eh, och det var ju ett av skälen till att det var många... Jag kan vända på det så här. Det, det tar ju, kostar väldigt mycket pengar att starta ett champagnehus. Mm-hmm. Därför att det ska ju helst vara lagrade viner. Det tyckte de perioder var bra. Mm. Det är väldigt komplicerat att skapa de här kuverna. Man vill gärna ha lite mogen, gammal champagne och lägga till mm. i de här non-vintage. Det är därför man har icke-årgångsbetecknade för mm. att kunna blanda olika årgångar. Mm. Det är överhuvudtaget ett väldigt stort jobb att sköta de här vingårdarna så man får bra frukt. Mm. Man ska lagra dem, mogna dem på olika sätt. Man ska göra en kuve och sånt där. Så att det blir ju dyrt och det kostar mycket pengar. Det tar kanske tio år mm-hmm. innan man kan börja tjäna pengar. Och då vill det till att man har lite i, i bakfickan. Det är, som, det är liksom ett, så här, som att starta någon form av Formel 1-stall. Det bara kostar hur mycket pengar som helst i mm. lång tid. Ja, men det finns ju folk som har pengar som tycker det är värt att sätta lång sikt på det. Ja. Och de drogs ju till de här rika, de här rika familjerna drogs ju till eh, då Epernay och Rens- de stora städerna mm. i Champagne där mm. det produceras. Och startade Champagnehus. Ja. Eh, ett av de mest kända idag är det som heter Veuve Clicquot. Just det. Som kallas för Gula Enkan. Det har man hört. Som tillkom då, ja. Och det blev många enkor efterhand eftersom gubbarna gick ut i olika krig och dog där. Ja. Champagneenkorna är ju berömda. Eh, och hon blev extra känd för att hon lyckades eh, på något sätt beskriva avslöja hur mycket och hur lite man ska ha av olika saker för att det inte ska bli för mycket bubblor, för mycket tryck i flaskorna mm-hmm. i början på 1800-talet. Och eh, när det var liksom avgjort ja. så kunde man ju börja göra champagne industriellt, alltså i Stora. Man visste precis hur mycket socker och gäst mm, man skulle tillsätta. Man lyckades liksom professionalisera det här lite Exakt. grann. Ja. I, I den andra gästningen. Vad hette hon, sa du? Veuve Clicquot. Heter hon? Ej, Veuve? Nej, hon, Veuve betyder ju enka. Ja. Clicquot Ponsardin hette företaget. Okej, okay. så det är... Det... Men det är hon som är på etiketten. Ja, och, och etiketten är gul och mm. med en enka på. Just det, gul enka. Då kallar vi den... Kul enkan. Bra. Mm. Ja. Du lär dig. Ja, du sa det nyss också, så att det var väl lätt ja. att komma ihåg. Tack för det. Ja. Eh, och hon är ju berömd också för en annan sak, nämligen att hennes källare under lite olika krig blev plundrad av kosaker och andra, det vill säga sarens utsända. Aha. Och då lär hon ha sagt det, ta det lugnt, låt dem plundra. Ja. Sarerna kommer att bli mina bästa kunder sen när de förstår hur fantastiskt den här drycken är. Och så blev det. Ja. Sen blev det champagne populärt i Ryssland. Oj, oj, oj. Ja. Ja. Och är fortfarande superpopulärt. Ja. Ryssarna har ju alltid haft en fin tradition med det, det, 
Ja, de är med Paris helt enkelt. Ja. Den parisiska aristokratin på det sättet. Så. Ja, just det. Så att många efter revolutionen var det många som drog till Paris. Och det är väl så här, om man ska vara stereotyp mot rysk rikedom så är det ju de tre grejerna vi nämnde i början där. Det är liksom dyr champagne, kaviar och hostran. Alltså det, det är liksom de traditionella symbolerna. Ja, ja. känns populära. Guld ska det vara. Men visst, visst är det så att de, det är någon så här, de, man får inte heta champagne i Ryssland längre eller något sånt där dumt. Nej, men de bestämde att champansk skulle fortfarande vara tillåtet Aha. i Ryssland. Det, och det stämmer alltså att importerad champagne skulle inte få heta champagne för att mm. konkurrera med den ryska varianten då, som de har naturligtvis snott. Aha. Och då sa väl några av de största som röder i Tetris, de som har väldigt stor marknad i i uh, Ryssland då att mm. den, oj det kan vi aldrig tillåta sig dagen efter så okej okay. <laughs> <laughs> det var någon sån, som sa någon liksom, som kände lite mer bara, då skiter vi det, då skiter vi Ryssland och sen kom finanspersonen och bara jag tror inte vi ska göra det vi ska nog inte strunta i <laughs> det här inte, kan ja. vi inte tänka om ja, lite, 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 lite grann. men i alla fall i Paris blev ju champagne otroligt populär och alla det där Moulin Rouge och alltihopa det ja. Det är väldigt mycket champagne som bubblar, i synnerhet ur damernas ballett eller vad heter det, dansskor. Ja, just det. Ja. Men det var faktiskt en preussisk prins tror jag som introducerade det. Mm. Där någon drack ur damens skor där det hade lockat hamna champagne av ett misstag. Jag, jag har aldrig hört den här idén innan, men det, det känns väldigt moln Trovärdigt, ja. ja. Nej, men hennes skor flög iväg under dansen. Och hamnade bland champagneglas och skon fylldes med ja. champagne. Och då gick den chevalereske kavaljären upp och drack ur ja. hennes sko. Och det tyckte de andra var så fantastiskt. Så att till slut, om man gör en story av, ja. så tog alla damer av sig skon. Herrarna fyllde den med champagne och då drack ur den. Ja. För att hedra både damerna och den preussiske Någonting. Greven, härtigen, ja, prinsen tror jag det var. Men om man ska ha liksom stereotypen av lyxig, liksom, eh, liksom borgerlig dekadens så är ju det det här liksom 1800-talet, mitten av 1800-talet i, i Frankrike ja. på något sätt. Kan, kan. Ja, liksom folk kan, bara lever kan, ut och det bara kastas och lever folk i höga hattar och någon sån kvinna som drar upp sin kjol och så säger de sådär. Alltså det är ju på något sätt, skulle jag säga för mig i alla fall, den ja, moderna mytbildningen av ja. champagne. Liksom. Det är det där det möjliggör. Den här filmen Moulin Rouge. Den missar inget tillfälle att tala om hur mycket man kunde dansa och hur mycket champagne man kunde dricka Nej. och hur trevligt det kunde vara i Paris. Ja, just det. Så det är sagt om detta. Ja. Och det får du så osökt att komma in på filmen. Eh, Hollywood och allt jobbar det här. Ja. För där har ju verkligen champagne varit en viktig del av kulturen. Mm. Ända egentligen från starten av Hollywood-eran på 1910-20-talet. Alltså champagne som en indikator indikator i film eller menar du mer... Båda delar. Utanför liksom... Lyxlivet i Hollywood och fam fatal på filmerna. Aha. Ett glas, en champagnecoup. Ja, just det. Och då ska liksom Humphrey Bogart ska dricka någon sån hård whisky 
eh, och mumla någonting över en bar och så ska den andra... Vara Ungefär med. så. Det var nog jag till och med hänt. Ja. Övertygad om det. Ja. Och så att eh, det befäster ju bara ryktet av dess lyxighet. Ja. När filmstjärnor och kändisar började dricka det i Hollywood. Mm. De hade druckit i New York innan också. Det finns det den här som du har nämnt innan som jag tycker är kul. Hollywood Star Diet. <laughs> att man, Kommer du ihåg det? Ja, det är champagne och ananas. Ja. Jag tycker det är väldigt kul. Att man dör ja, det på tre det dagar. Sant. Ja, men det är omöjligt att överleva på det. Du kommer att bli uttorkad och... Eh, Vadå? Alla näringsämnen finns i ananasen. Och champagnen gör dig glad och lycklig så du orkar hålla på med att banta. Mm, jag tror att det finns några näringsämnen till i, som inte finns i ananas. Okay Men man kan säkert överleva jättelänge och bli så där supersmal som man kanske skulle vara i Hollywood eller är. Ja. Eh, bra, Hollywood gör ju allting super mainstream och populärt och liksom får in det i folks medvetande. Ja, hela populärkulturen blev ja. ju champagne-lyxigheten en stor och viktig så markör mm. för att nu är det fint och dyrt. Mm. Och det kan man säga, du kan man ju tänka på James Bond också. Ja, ja, för i alla hans böcker som Ian Fleming skrev efter andra världskriget så ja. var det ju champagne. Det var väldigt viktigt. Mm. Och dyra rödviner också förvisso. Eh, så att i alla filmer faktiskt. Det förekommer mer champagne-drickande och eh, pratat mer om champagne än vodka martini. Ja, men det är så himla lätt. Alltså så här... Man, man, flaskan ser lite annorlunda ut och så står den i en sån eh, silverbucket liksom. och så häller man upp i den här glasen det, det behövs ingen dialog det behövs ingenting som behöver sägas det är bara mm. så här, nu är det tjusigt, kolla här mm. ja. Uh, nu är vi på ett fint ställe med uh, människor som har råd. Det är ingen som behöver säga liksom så här, Åh, ska du köpa en, den här drinken? Det är ju en väldigt dyr drink. Utan det är bara så här, direkt så här, ruta ett. Ja, men så funkar det. Ja, bra. Ja, men, ja, James Bond är sån känd champagnedrickare. Jag tänker annars måste ju också... En av 1900-talets kändaste politiker, Churchill, måste ju varit en stor ja. influerare av både cigarr och champagne. Han har nog haft en jättestor inverkan, framförallt efteråt. Ja, men han har ju det här citatet. Ju. Jo, det är sant. Det sägs ju att han drack en flaska champagne. Han drack ju Paul Gaucher. Bara? Bara. Så att eh, mm-hmm. han döpte sin eh, travhäst, var det väl galopphäst? Måste det vara till Paul Gaucher. Ja. Och Paul Gauchers eh, prestigechampanj heter Winston Churchill. Ah. Och eh, allt om, om Winston Churchill är ju citat. Så att det mest berömda är ju det här att champagne ska vara kall, torr och gratis. Det är jättebra citat tycker jag. Jättebra. Jag håller med. Ja, bevisligen har han aldrig sagt det. Men eh, det är roligt med sådana här kul Man vet inte. Ordvitsar, jag, jag tror han har citat. sagt det. Och jag ska också döpa min travhäst till eh, sånt champagne. Eller mm. kanske till något, man, inte vet jag, Carlsberg Export, <laughs> min häst heter. Det vill du nämligen ha lådor av hemma i veckan. Jag tror att han var välförsörjd med Paul Gaucher champagne. Ja. Och James Bond äh, drack ju, eller har druckit de sista 20 filmerna i alla fall, ja. Bollinger. Ja. Så det har ju varit en enorm framgång när det gäller att marknadsföra. Generellt sett om man hittar någon sån lyxnisch mm. att kunna visa upp. Tänk på alla dessa Jay-Z och mm. de här berömda amerikanska rapparna och musikerna mm. som mm. har associerat sig med olika champagnemärken. Mm. De har ju, 
För det första marknadsförts champagne i kretsar där de inte har funnits tidigare. Nej. I dessa musikkretsar. Och de har tjänat pengar på det. Mm. Ah, ja. Och det, de har ju fattat det. Ace eh, of Spades och vad nu JC har druckit. Ja, det, ble, ja. det blev ju så. Ja. Han körde med kristall. Röder ja. ett tag. Ja, med kristall. Och det har ju varit, i alla fall när jag växte upp, den här klassiska när man såg i musikvideos av kända hiphopare. Liksom, då ja. var det alltid kristall. Ja. Och då tillfrågades ju vdn för Röderer om ja. han tyckte om det här. Just det, och han, han, han var lite så här, lite rasist. Han liksom. sa inte de rätta orden. Nej. Eh, jag kan ju inte bestämma vilka som dricker våra drycker. Ungefär ja. så. Och det tyckte JC inte var det rätta uttalandet. Så han ja. skippade omedelbart. Ja. Och Men jag för, mig, jag för mig också att han sa någonting... Eh, lite, alltså, liksom lite eh, Mer rasistiskt. rasistiskt Alltså kanske ja. inte i den intervjun Men man kunde märka mellan att han så här, att det fanns en underton Han av... tyckte att de, de, de här höll på med skräp liksom. mm. eh, Just det Och då bytte han till en annan champagne Ja då blir det Ace of Spades nu, nu har han köpt in sig på andra champagnemärken Vi ska inte fördjupa oss i allt det Men det händer mycket i champagnevärlden mm. Därför att är en produkt som rör sig I de resta kretsarna mm. Det handlar om väldigt mycket pengar mm. Liksom andra lyxprodukter så är det ju hälften marknadsföring så mm. pengar mm. kanske mer där till. Ja. Så att det är Och alla dessa... Vad var det du pratade om Bollinger? Ja, du frågade mig innan om vad var det nu hon sa? Ja. Ja. Ska jag ta det igen? Jag vet, alltså, för det finns ju någon som heter... Det här är återigen min sån vinkunskap som är väldigt splittrad. Men är, är det samma typ av enka då som är den här Lilly Bollinger? Ja. Är det någon grund, lite grundare av det här? Det är inte grundare, men återigen en champagneenka var ja, man dog okay. i andra världskriget. Och hon har ett känt citat. Ja, men hon, det, har hon sagt det eller ej? Ja. Men ja, älskar Bollinger att framföra detta citat? Ja. ja. Nu kommer det. Ja. I drink it when I'm happy and when I'm sad. Sometimes I drink it when I'm alone. When I have company, I consider it obligatory. I trifle with it if I am not hungry and drink it when I am. Otherwise, I never touch it unless I'm thirsty. Ja, det är, det är ju ett... Jag har nog bara hört det korta versionen av det, det, det citatet. Men det, det är ju otroligt. Det är bra va? Ja, det ja. Där, hon måste ha sagt det. Ja. Hon dricker det hela tiden i poängen. Ja. Det är gott. Ja. Bra. Och en eh. annan har sagt uh, I only drink champagne on two occasions. When, I'm, when I am in love and when I'm not. Mm. Det är också det är olika roliga omskrivningar alltid. <laughs> det är det det handlar om. Det är roligt. Ja. Ja. Men i, i, uh, idag då? Idag. Nu säljs det jättemycket champagne. Ja, vi har ju speglat det. Eh, hiphopartister och andra kändisar, kulturfenomen. Ja. Eh, var helst man vill att det ska vara riktigt lyckligt. Då dricker man liksom inte kava eller prosecco. Nej. Du, the real fan. stuff. Ja. Eh, ju dyrare desto bättre. Kvalitet kostar. Det gäller att visa upp sig. Mm. Eh, och idag finns det... 12 000 olika champagnemärken. 12 000? Ja. Det är en ganska begränsad för... yta. De ja. här ska ja, alltså det är otroligt om... hur många producenter det finns. Men ja. det beror ju på att under 1900-talet så var det många, på grund av krig och alltihopa, mm. så slog de ihop sig till kooperativ. Ja. 
För då liksom sitter de i säkrare utkomst. Mm. För att många av de här har ju börjat göra sin egen champagne. Odlar mm. champagne som det kallas. Det är ju finare mm. när man har sin egen ägandes vingård och gör bubbel ja, på det. det. Och det är många som har gjort det och fått en helt annan lönsamhet på sin verksamhet och sitt liv. Ja. Och det har blivit väldigt trendigt med sådana odlar och champagne och Såklart. familjeägda vingårdar. Ja. Så att det är otroligt. Men det låter, ja, jag vet inte, jag får, jag får inte ihop att det kan vara 12 000 olika varumärken av champagne, men det är, ja, det är populärt helt enkelt. Ja, och inte nog med det, om man tar variationer med olika vintage och alltihopa så menar ja. de att det finns mer än 50 000. Mm. Eller runt 50 000. Ja, det är otroligt. Men så här då, det är ju snart nyår. Mm. Eh. Imorgon om man lyssnar på det idag. Ja, och, och annars i ett annat tillfälle. Mm. Då, då vill man gärna kanske, om man är, är, är på väg och köpa så kanske man vill ha lite tips eller så vill man ha tips för framtida eh, nyår eller sådär. Eh, jag va, tycker... Va, du, du vet redan vad jag ska fråga. Och det, vad vad har du för fråga. tips? Ge mig tips, tack. Ja. Ha? ja. Nu är det bara en dag kvar så att eh, jag ska ge lite allmänna tips. Mm. Och jag, jag tänker alltid det är ju lätt också att komma ihåg att ta de kända ah. som man har i huvudet. De levererar alltid bra grejer. Och de är inte så mycket dyrare än de andra. Och nyår har man ju ändå bara en gång om året. Det är sant, oftast. Ja, och mm. vi har ju nämnt eh, Bollinger. Mm. Vi har nämnt eh, Röderer. Ja. Vi har nämnt Paul Rocher. Mm. Eh, vi har inte nämnt Deutz. Vi har inte nämnt Pierre Peters. Eller det stora kvalitetskooperativet Palmer Company. Palmer som Company. också alltid levererar. Ja. Så att, eh, ja, det... jag tycker om man håller sig till de här ja. så är man alltid på den säkra sidan. Ja, det är bra. Så man håller det till de stora. Och eh, de här är tips på bra av de stora som finns. Så liksom man kan rycka i, i varje systemet. Ja, alltså någon av dem finns alltid hemma. Och sen finns det ju några stora du inte har nämnt här. Men de kanske vi bara inte nämner så får ni hoppa över dem helt enkelt. Moëtter Chandon och Tettinché och ja. de här också. Ja. Jag tycker väl kanske att de här som jag nämnde håller i genomsnitt högre kvalitet. Okay. Mm. På sin standardskumpa ska jag ja. säga. Mm. Både Moëtter Chandon är liksom, det är Dom Perignon. Ja. Och Zetinché har ju årgångskuver som är fantastiska, uh-huh. etc. Mum och Vövklikor med också. Uh-huh. Men de du nämnde är så här, om du får välja och ge tips, då ja, håll de här är bra. Det är de jag själv håller mig till uh-huh. faktiskt. Okay, det, är det, det är väl pålitligt då, uh-huh. att när den här mannen uh-huh. köper det är han, dem, så kan man lita på dem. Kolla annars, på annars är det faktiskt en annan som jag ofta ger mig på, som, eller två stycken, uh-huh. som har lite mer komplicerade namn. Uh-huh. Men de säljer ändå bra. Den ena heter Beaumont du Crayer och eh, kostar 249 som jag tycker Oj, är jättebra. Det är otroligt besvärt. Ja. Var nummer 7891. 7891. 249 kronor. Mm-hmm. Mm. Och eh, en som heter La Chouette du Champion. Det är också komplicerat. Men den känner jag igen. Den är inte jätteovanlig. Nej, den börjar bli populär. Jag uh-huh. började rekommendera den för några år sedan så att den uh-huh. har väl satt sig lite i sinnet hos några i alla fall. Uh-huh. Den kostar ungefär lika mycket, 269. Uh-huh. 
Eh, var den har jag den tycker jag är jättebra. 77366. Ja. Jag tycker det är en av de mest prisvärda om man nu ska diskutera det. Ja, ja men det är bra. Du har några sådana kändis, super, det här Alltid pålitliga. Stabila eh, och sen några kanske outliers som eventuellt finns då på eh, lokala butiker. Det kan hända. De finns jättemånga mm. på de närmaste åtta där jag har. Finns det och sen har vi en alkoholfri variant Oj, också. Vågar du det? Vi höll på att glömma det. Ja, vad, mm. vad har vi då? Nej, men jag håller mig till Pomak, o- tänker Oddbird. På. Pomak är bra, ja, men ja. lite söt. Ja. För barnen är det väl bra. Ja. Oddbird finns en som heter. De Oddbird. gör en blond blond faktiskt. Eh, avalkoholiserad, 94 kronor. Mm, så det är spännande. Det är, det är väldigt bra att ha en sån på nyår. Det kommer ju alltid vara någon som ska köra bil eller inte få dricka. Eller är jag jag tycker eller väl annat. att det är svårt att hitta bra avalkoholiserade viner. Mm. Eller alkoholfria viner. Men det här tillför, tillhör faktiskt de bättre. Ja, ja. Så det är väl värt. Och det, är, det har ändå lite vin. Vinös känsla. Mm. Gott. Kan man skåla in det nya året på? Ja, det och kan Och det man. ska vi ju snart göra faktiskt. Ja, så är det. Eh, bra, då, då har vi... Jag vet inte, kontentan är att champagne är lyxigt för att det har man hållit på med det länge, de vet hur de gör och det har porträtterats i populärkultur i 300 år snart. Eh, eller i kultur överhuvudtaget. Eh, så därför är det populärt, svaret. Ja, men de har gjort, gjort rätt efterhand ja. och de har haft tid på sig att göra det. Ja, så är det. Mm. Så tid, på. tid, pengar och så, så, så löser vi alla problem. Mm. Eh, men... Får vi hoppas att, att det blir ett gott nytt år. Ja. Bättre än det här året tycker ja, jag. Det, det går bli. mot bättre tider och ljusare tider. tider. Och alltihopa ja. kommer bli fint. Allt kommer bli fint. Alla blir lyckliga och glada. Och alltid med ett, eh, åtminstone en halvflaska champagne ja. på lut. Det tycker jag var, det var bra avslut. Tack och hej. Tack och för i år. Gott nytt år. Vi hörs nästa år igen. Yippie! Yippie! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 